0: Hamburg braucht dringend Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum. Und im Geschosswohnungsbau können wir deutlich mehr Wohnungssuchende zu vernünftigen Preisen unterbringen. Das ist in Einfamilienhäusern anders.
1: Das sagt Michael Werner-Bölz im Nachrichtensender Welt. Er ist Grünen-Politiker und leitet den Bezirk Hamburg-Nord. Ein Bezirk, in dem keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden dürfen. Warum das so ist, das erklärt er im Interview mit Welt. In einem Einfamilienhaus lebt eben nur eine Familie und der Wohnraum in Hamburg ist knapp. Dazu kommt, Einfamilienhäuser verbrauchen viel Energie. Wir fragen uns deshalb heute, Einfamilienhäuser in der Stadt, ist das noch zeitgemäß? Es ist Montag, der 8. Februar 2021. Ich bin Tina Küchenmeister. Hi!
2: Zurück zum
1: Thema. Irgendwann ein eigenes Haus bauen für die Familie, drumherum ein kleiner Garten und am liebsten in der Stadt. So wollen viele Deutsche gerne leben und für viele geht dieser Traum auch in Erfüllung. Laut dem Statistischen Bundesamt leben über ein Drittel aller Haushalte in Deutschland in einem Einfamilienhaus und sogar in Großstädten wie Berlin und Hamburg gibt es mehr Einfamilienhäuser als Häuser, in denen mehrere Parteien wohnen. Doch das könnte sich jetzt ändern. Im Bezirk Hamburg-Nord dürfen schon seit einem Jahr keine Einfamilienhäuser mehr werden gebaut werden und im Januar hat auch Erfurt entschieden, wenn neu gebaut wird, dann nicht mehr nur für eine Familie. Das ist der falsche Weg, findet Manfred Joost, Erstpräsident vom Verband Wohneigentum und fordert, die Politik sollte den Bau von Einfamilienhäusern lieber unterstützen als verbieten.
0: Ganz einfach, weil das Einfamilienhaus nach wie vor das begehrte äh, Wohnobjekt ist, die begehrte Wohnform die von vielen jungen Familien äh, gewünscht wird. Und insbesondere jetzt in Corona-Zeiten sehen wir, wie wichtig es ist, wenn äh, Systeme ausfallen, wenn zum Beispiel Homeoffice kommt, die Kinder zu Hause sind, dass die Menschen nicht nur in einem kleinen Käfig eingesperrt sind, sondern nach Möglichkeit auch ein bisschen grün um ihre vier Wände haben.
1: Jetzt ist es aber so, dass in vielen deutschen Großstädten der Wohnraum ja immer knapper wird. Da sind mehr Parteienhäuser doch eigentlich die bessere Lösung, als ja noch mehr Einfamilienhäuser zu bauen, oder?
0: Vom Grundsatz her haben Sie vollkommen recht. Also man muss auch immer wieder differenzieren zwischen der Situation in den Ballungsräumen und ich sag mal im vorstädtischen Bereich und im ländlichen Bereich. Allerdings zeigt Corona jetzt mit seinem starken Anstieg an Heimarbeit ähm, doch nachdrücklich, dass man gar nicht mehr so die Plätze braucht im innerstädtischen Ballungsbereich, dass dort äh, vorhandene Substanz, die jetzt als Büro genutzt wird, zukünftig auch als Wohnraum genutzt werden kann ähm, und äh, dass äh, auf der grünen Wiese draußen im ländlichen Bereich, im vorstädtischen Bereich äh, mit Augenmaß auch weiterhin äh, Einzelbebauung möglich ist.
1: Und jetzt würde ich gerne noch mal auf den ökologischen Aspekt eingehen, denn es sind etwa 200 Tonnen Sand und Kiesel nötig, um ein Einfamilienhaus zu bauen. Ist es denn aus Ihrer Sicht ökologisch vertretbar, jetzt noch mehr Einfamilienhäuser zu bauen?
0: Es ist ökologisch immer vertretbar, wenn man bei den Baustoffen darauf achtet, dass sie ökologisch sind. Ich kann Einfamilienhäuser wunderbar zu 100 Prozent aus Holz bauen. Das ist äh, regenerativer Bau, das ist äh, ökologischer Bau und zwar fundamental ökologischer Bau. Während ich zum Beispiel im Hochhausbau Holz gar nicht einsetzen kann sondern nur oder vielleicht nur bedingt einsetzen kann, dort brauche ich Sand, dort brauche ich Kies. Aber im Einfamilienhaus kann ich ganze Siedlungen, kann ich ganze Städte rein aus Holz, aus nachwachsenden Baustoffen äh, generieren.
1: Das Einfamilienhaus ist in Deutschland beliebt. Aber ist es auch nachhaltig? Dr. Christine Lemaitre ist geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Und im Interview habe ich sie als erstes gefragt, wie sie das sieht. Sollten in Zukunft weniger Einfamilienhäuser gebaut werden, damit mehr Menschen in der Stadt leben können?
2: Ja, also ich meine, das ist natürlich die logische Rechnung. Ich finde es immer ganz schwierig, so Pauschalurteile zu zu treffen, weil so eine Einfamilienhaus-Siedlung vielleicht hat ja dann auch wieder einen gewissen Identitätsgrad, dass wir dort natürlich sagen, wir sanieren die Häuser, wir bauen an, wir bauen um. Das ist natürlich... Das Gebot der Stunde und bringt ja eigentlich auch eine deutlich höhere Qualität, als wenn wir dauernd neue Einfamilienhäuser irgendwo hinbauen. Und natürlich gerade in Städten ist das Thema der Nachverdichtung eigentlich auch der große Hebel für mehr Wohnraum, aber natürlich auch für mehr Lebensqualität. Damit schaffen wir es ja auch, kurze Wege sicherzustellen, weniger Verkehrsaufkommen und damit natürlich schon auch nochmal eine ganz andere Aufenthaltsqualität in einer Stadt.
1: Wenn über Einfamilienhäuser in der Stadt diskutiert wird, dann geht es nicht nur um den knappen Wohnraum, sondern auch um ökologische Fragen. Lassen Sie uns mal ein Beispiel anschauen, eine vierköpfige Familie lebt im Einfamilienhaus, die andere lebt in einem Mehrparteienhaus mit fünf Stockwerken. Wenn Sie das mal vergleichen, wie nachhaltig ist denn das Einfamilienhaus im Vergleich zur Wohnung?
2: Naja, also wenn man natürlich die grauen Emissionen, also die CO2-Emissionen ähm, aus den Baumaterialien anschaut, dann ist man natürlich im Mehrfamilienhaus, dividiert sich das ja einfach durch mehr Personen auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, sehen wir ja gerade im Einfamilienhausbau dessen, was neu gebaut wird, einen großen Prozentsatz auch von, von Fertighäusern, die im Grunde Holzbausysteme sind. Wir sehen auch immer mehr Holzbau, auch im Einfamilienbereich. Und spätestens da kann man dann nicht so pauschal sagen, der, der im Mehrfamilienhaus wohnt, äh, hat einen besseren CO2-Fußabdruck, was die eingesetzten Baumaterialien hergeht. Und das andere Thema, was eigentlich ja auch elementar wichtig ist, ist ja die Betriebsenergie, die eine Familie in ihrer Wohnumgebung verbraucht. Und dort müssen wir natürlich auch schauen, dass wir CO2 sparen, indem wir eben effiziente Anlagen verwenden, indem wir eben die Gebäude auch entsprechend dämmen, indem wir uns auch wirklich immer überlegen, wie viel technische Geräte brauche ich denn und müssen die alle immer auf Standby sein. Also das sind einfach auch so Hebel, die quasi jeder hat, auch wenn er in einem Bestandsbau wohnt, egal ob Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, die wir ganz, ganz dringend auch adressieren müssen und diese, diese Hebel dann eben auch betätigen müssen.
1: Und jetzt schauen wir nochmal nach Hamburg, denn dort in Hamburg Nord wurde es ja verboten, neue Einfamilienhäuser zu bauen. Halten Sie es denn für sinnvoll, so Einfamilienhäuser politisch zu verbieten?
2: Ja, ich hoffe ja, dass es das jetzt nicht die einzige Maßnahme war, weil sonst äh, gibt es natürlich dann auch immer viele Beispiele, wo man dann sagt, naja, hättet ihr vielleicht euch nicht dort auch engagieren müssen. Also ich glaube, man muss sowas sich eigentlich immer ganzheitlich anschauen und dass wir natürlich heute gar nicht mehr den Bedarf haben und das auch nicht machen sollten, dass wir quasi neues Bauland zu Bauland machen oder umwidmen, sondern dass wir eben dann sagen müssen, dann müssen wir in die Städte und wir müssen in die Nachverdichtung und wir müssen schauen, dass wir die Grundstücke anders ausnutzen und dass wir vielleicht Vielleicht auch diese Nutzungstrennung, die wir einfach seit, seit vielen Jahren in unserer Stadtentwicklung betrieben haben, dass wir die mal aufheben. Das sind natürlich eigentlich auch die, die großen Hebel und ich glaube jetzt nur ein Verbot einer Art von Bauweise ist auf jeden Fall mal ein politisches Signal. Aber man darf da natürlich nicht aufhören, sondern eigentlich muss man das Ganze eben gesamtheitlich auch anschauen.
1: Mitten in der Stadt im Einfamilienhaus leben. Ist das noch zeitgemäß? Eins ist klar, in vielen deutschen Städten fehlt es an Wohnraum. Deshalb ist es sinnvoll, beim Neubau auf Mehrparteienhäuser zu setzen. Wenn es um den Klimaschutz geht, dann kommt das Einfamilienhaus aber nicht unbedingt schlecht weg, denn Einfamilienhäuser können auch aus Holz gebaut werden. Einfamilienhäuser zu verbieten, das alleine kann natürlich weder Wohnraum schaffen noch das Klima retten. Aber ein wichtiges Signal ist es auf jeden Fall. Denn welche Häuser in der Stadt gebaut werden, das ist eine Frage, die politisch beantwortet werden sollte. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anton Burmeester und Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikro verabschiedet sich Tina Küchenmeister. Ciao und bis zum nächsten Mal.